0: Så er vi i gang igen med Brassapotten, og Peter og jeg sammen med Guadalajacica Danmark har glædet os til at give jer lyttere derude de øh, hotteste og seneste nyheder fra det store land, nemlig Brasilien. Og som vi plejer, så skal vi jo lige have sådan rundet af, hvad, hvad vi hver især har lavet i, i, i den forgangne uge siden vi sidst lavede, lavede podcast. Og jeg ved jo godt, hvad, hvad du har lavet, Peter, for du vil jo straks starte med at håne mig. Men uh, fortæl alligevel vores uh, kære lytterne ud hvad din den har gået med.
1: Det var en kamp mellem de to store klubber, Atletico Mineto og Flamengo. Altså uh, to klubber, som er sådan i en krise lige i øjeblikket. Uh, og det var så på Independencia, der var jeg faktisk med en anden dansker, uh, som er hernede og ved at afslutte sådan et års ophold, et uh, halvår, og så hans kæreste. Uh, og uh, um, det blev jo en, ikke den bedste kamp. Det var da et, et fint resultat for den ene af de to, det er der Peter, han, han holder med uh, Flamingo, og så kæresten holder med Atletico Mineiro og der må jo en, der måtte, måtte bide i græsset, og den anden måtte jo og har nu håneretten i, i et stykke tid. Men, øh, men øh, det var i hvert fald en, en, en god kamp at, at se, selvom der ikke kom så mange, som man havde håbet på. Hvad med dig, Andreas? Hvad havde du brugt tiden på?
0: Jamen, jeg sad jo og så selv samme kamp på, på tv, og jeg kiggede efter, efter jer, Peter, for du havde jo set et par billeder inde, men jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke se, til trods for, at jeg fandt ud af, hvor I sad henne, selvom jeg så det på fjernsynet. Apropos den kamp, så vil jeg også sige, at jeg var undret over, at der ikke kom flere tilskuere, Og der havde været sådan lidt frem og tilbage på, på, på Twitter, hvor du havde kommet med nogle udsagn, og jeg var også kommet med nogle udsagn, fordi den her kamp mellem de to hold, den er nemlig et klassisk, for de hader hinanden, for, for et godt ord. Så jeg havde forventet, at der var mere øh, krig på drengen. Og jeg havde egentlig faktisk også, øh, det var underholdende nok, med at få forventet en lille smule mere kvalitet. Men det kommer vi jo ind på lidt senere. Og så vil jeg forklare, hvorfor at det endte op er en, øh, en, en klassiker inden for Brasilien's fodbold, For den her rivalisering, der er mellem de to klubber, den stammer tilbage fra 1981, hvor der var en øh, kvartfinale i øh, Copa Libertadores, og den blev spillet i øh, Gorianja af øh, øh, alle steder midt inde, i, midt inde i Brasilien. Og for at gøre en lang historie kort, for jeg synes vi skal tage den rigtig lange historie en anden gang, for den en rigtig spændende historie. Det var, at øh, Flamengo vandt kampen efter 37 minutter spil, hvor Atlético Mineiro de havde fået vist fem mand ud. Og vi snakker altså om et Aletico Mineiro hold, der var blandt, øh, altså virkelig blandt Sydamerikas øh, aller, allerbedste hold på derværende tidspunkt. Øh, Deres store stjerne, det var for eksempel Eder. Og Flamingo, det var det, der så samme år senere gik hen og vandt Silvesterkoppel i Pantanottes turnering, og så vandt Intercontinental Cup senere, så det, var en, det er virkelig en røverhistorie af de værste på præsidentisk fodbold. Og øh, så har jeg øh, modtaget en, en gave, kan vi sige, fra en af, en af vores gode venner. Vi har rigtig mange gode venner derude, nemlig øh, Andrew Downey. Sådan tak for hjælp og sådan et godt samarbejdsskab om vores podcast med, om Socrates, har sendt mig en på og den øh, blev jeg rigtig, rigtig, rigtig glad for, for jeg synes, den øh, symboliserer det arbejde, vi laver, Peter, sammen med øh, ja, nogle af vores andre altså partner, netop øh, Peter Banke for eksempel, at vise at vi er kommet rigtig langt med vores podcast, og vi øh, rammer det rigtigt. Jeg vil gerne læse op, hvad der står I er på forresten, så står nemlig, to Andreas, great work with the podcast, keep it up, and Brazil, all the best, Andrew. Så jeg tror, en større ros til det arbejde, vi gør, det kan vi jo næsten ikke få, Peter. Nej,
1: det er en, en rigtig gave at få. Så altså, det får en æresplads i din hylde, helt sikkert.
0: Det kan du tro, den gør. Og skal vi så ikke i den anledning også lige anbefale folk at gå ind og høre den samtale, jeg havde med Andrew Downey, om netop den bog, han har sendt mig, for det er en fantastisk fantastisk bog. Jeg er ikke en boganmelder, men, øh, men hvis jeg skal give det sådan af de sportsbøger, jeg har læst, og det er jo ikke så gevald i mange, men den kommer altså helt op i toppen, så gå ud og gå ud og investere den, eller køb den uh, i England. Og jeg mener faktisk også, at den vil komme til salg i Sverige nu, for den har været anmeldt i, uh, i to svenske medier, og også blevet anvendt i en avis, uh, så det er begyndt at komme herop til, til det nordlige Europa.
1: Ja, og det er værd at læse om de der jeg skal kalde den lidt eksistens, ikke som Socrates han jo var, altså med hans uddannelse som, som læge, ikke kontra hans kvaliteter på, på fodboldbanen, og hans politiske holdninger, ikke mindst, så han han virkelig, ja, på, på et tidspunkt, hvor Brasilien var i en brydningstid, tog fanen og plæderede for, for større og mere demokrati i Brasilien, så det er virkelig en, en, en stor personlighed i i Brassiansk fodbold, og, og sørgelig, han, han ja, døde som, som alkoholiker. Det er, hvad hedder det, det er en slutning, den havde han i hvert fald ikke
0: fortjent. Ej, meget, meget uh, trist skæbne. Men um, lad, lad nu Soksatis ligge, og så synes jeg, at I skal bare gå ind og høre den der podcast, Peter, vi snakker lige i 10 minutter om ham først, hvad vi, vores indtryk er ham, og så kommer interviewet med Lad for det bliver det jo mere med, med Downey og hans indtryk af den store fodboldspiller. Men øh, hvad skal vi have gang i i denne her uges øh, godtepose øh, om, om Brasiliansk Peter? Personligt, der synes jeg, at vi skal starte med at snakke lidt om, om Paulinho, som øh, lige pludselig er taget fra Kina til Barcelona. Et meget, meget underligt skifte ved nogen måske mene, for det plejer jo at være omvendt. Øh, og så synes jeg også, at vi skal have i, nu snakker vi også om, om, om heldige brydningstider. Øh, vi skal snakke om Copa Libertadores, øh, fordi den er nemlig opkaldt efter ingen ringer end Simon Bolivar, og der har vi jo så to brasilianske hold, der har, der har været i ilden. Og det er jo gået Brasiliens vej, for en gang skyld. Hvad mere, synes du, vi skal snakke om?
1: Jamen, så skal vi det selvfølgelig igennem øh, den sidste runde i, i Serie A. Øh, hvor at, ja, kunne, en senere, de kunne faktisk øh, sætte sig øh, i sofaen, og så kunne de nyde resultaterne, fordi det gik bare deres vej. Og så endelig så skal vi jo også øh, kigge den øh, lidt specielle turné, der hedder Copa Suruga som blev spillet her til morgen klokken 7 om morgenen bræssetid, der var der Uraba Red Diamonds mod Shabu og der kan vi jo lige snakke om, hvad det var for en, ja, hvad det egentlig er for en, en kamp, som der er her mellem det her sydamerikanske og japanske hold. Og, og så til allersidst, så skal vi jo også snakke om en anden stor spiller, ja, stor på, på mange måder, kan man vel godt sige, men som... Måske er ude i nogle problemer.
0: Det er nemlig øh, Adriano, øh, den spiller, som vi alle sammen kender tilbage fra for 10 år siden, som altså, dominerede øh, brasiliansk fodbold, og faktisk også i Europa i hans tid, på, for, for, for blandt andet Inter i Italien. En meget, 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 meget stor spiller, som har altså, gået fra toppen, og så på et nuværende tidspunkt ligger og ja, roder rundt langt fra, fra fodboldmagtens tænder.
1: Ja, han har prøvet nogle comebacks øh, her. Sidste er det fem år, men det er ikke rigtig lykkedes. Og er ja, Adriano. Der er jo mange Adrianos, men han går under navnet Keiseren, og øh, han var jo en kæmpe profil, i, blandt andet i Parma og inter i, i Italien. Og øh, han har jo også haft noget succes både på det brasilianske landshold, måske og også i, i nogle af de brasilianske klubber. Men øh, med ham tager vi under forhåbentlig kærlig behandling her til et aller, aller sidst.
0: Ja, for det fortjener han. Han fortjener lidt medgang på mand. Men en anden en, der virkelig har fået medgang, Peter, det, det, det er jo netop Paulinho, som har skiftet, skiftet øh, den kinesiske livsstil ud med, 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 med den spanske. Og for at gøre sådan en lang historie kort, så har vi jo flere gange snakket om de der brasilianere, der har rykket til Kina, og, og om det er sådan, kan man sige, en ende på deres karriere. Men øh, vi har jo, kan man sige, glædeligvis i Frank Taget lidt fejl, for vi har jo både set en mand som Hinnardo Augusto vil komme tilbage på landsholdet, og nu Paulinho også. Og det betyder jo bare, at den, at den kinesiske fodbold er måske ikke så ringe, som vi har gjort den til.
1: Men det, det i hvert fald er sådan, at når de kommer tilbage på, på landsholdet, nu får jeg jo ikke set så meget kinesisk fodbold, hvis jeg skal være helt ærlig, men når de kommer tilbage og skal præstere for, for de kanariegule, så leverer de virkelig. Og, øh, vi har jo Paulinho, der er blevet solgt for ja, er det 40 millioner euros fra Guangzhou, Evergrande ikke, og så til, øh, til Barcelona øh, Som er en af, af nøglefigurerne på, på Brasilien's midtbane altså, De har jo Casemiro, som ligger som en slags midtbanesweber Og så i maskinrummet, der har de jo Paulinho Og så også netop Renato Augusto, som øh, du snakker om Og de to sidste, de spiller i, i Kina og, øh, jeg kan da huske for nogle år tilbage, da, da Diego Tardelli han skiftede fra um, Atletico fra Mineiro, altså den lokale klub her, og så til Kina, og sagde, at han, var, han er fattig på landsholdet. Øh, men der var sådan en brasiansk journalist, der sagde, at hvad, skal vi ikke have et vedemål på, på det? Jeg så sagde det, det skal vi jo, det, det kan vi sagtens. Jeg var sikker på, at jeg ville øh, vinde. Men øh, det gjorde jeg ikke, altså ikke engang et halvt år efter. Så var der jo taget spillere fra, fra den kinesiske liga. Ikke? Og, og så nu her i startup up så er der altså to, to der, der udfører så vigtig en rolle. Og så dessuden på, på bænken, der har det jo så Gilles øh, Stopperen, som også har en, en fortid i, i Corinthians. Så det viser jo bare, at, øh, at man kan tage fejl. Men øh, man må jo bare tage ved lære, og, og så også sige, det er ens fordomme... Øh, de nogle, nogle gange spiller ind et
0: pus. Noget, jeg synes, der faktisk er interessant med det her, det er nemlig prisen på, på Paulinho, at han er, han er åbenbart, den, som jeg har kunne finde frem til, den fjerde dyreste spiller, i som Barcelona har hentet hjem, kun, kun overgået af Luis Suárez Slatan og Neymar, og så ligger han hvis nogenlunde lige med David Villa og Marco Overmars. Det betyder jo, at en del af Barcelona hænder ham hjem for sådan et kæmpe beløb, og selvfølgelig, de har jo nok også fået rimelig skæblet kassen efter salg af Neymar, men øh, sender det et signal til, til kinesisk fodbold om, at øh, man synes, at de gør godt arbejde, tror du?
1: Ja, eller i hvert fald, at de har en type spiller, som der er brug for nu i øjeblikket i Barcelona, eller det må vi jo se om, om om han kan gå ind og udfylde den rolle, han er, er tiltænkt. Men det er jo led i den der frikøbsklausul, som øh, Paulinho havde med øh, Grand-Su Evergrande. Og øh, den indløste jo ligesom øh, PSG, de, de indløste øh, den der frikøbsklausul, som Barcelona havde i forhold til, øh, til Neymar. Ja, der, der er kommet lidt flere penge med, med hænderne, og det gør så også, at den her pris øh, er pumpet noget op, for altså hvad, hvad jeg synes Men, men den rolle Som, som øh, Paulinho Han er, er tiltænkt I, øh, i Barcelona øh, Der er det jo det der Han skal jo ind og, og hjælpe Busquets øh, på den, den øh, Defensive øh, midtbane så vel som Paulinho Han går ind og, og er med til At afbalancere det, det brasilianske landshold Men han er jo sådan en meget øh, øh, No-nonsense spiller Paulinho, han er sådan en meget vertikal øh, spiller, der, der løber fra, fra felt til felt ikke? og øh, der bliver jo spændende at se hvordan hans box to box spil hvordan det vil influere på Barcelona som egentlig spiller sådan lidt mere hvad skal vi kalde rundt og rundt, eller mere horizontalt. og, øh, og øh, jeg glæder mig til at se om det mix øh, om det vil, vil fungere øh, det er der i hvert fald øh, flere der stiller spørgsmålstegn øh, ved han kom jo fra fra på det hold som, som vandt VM-klubhold. De slog Chelsea 1-0 i 2000 og, og 12 var det vel. Og så kom han jo til Tottenham, hvor han ikke fik særlig stor succes. Så kom turen til til Kina. Men så hans aktioner for det brasilianske landshold, altså det været med til at bringe, bringe ham på banen igen, ikke? Og der var blandt andet en kamp her i vm hvor han scorede tre mål. Og det er jo sådan uhørt for en, en midtbanespiller. Men han har simpelthen bare det der drev, som i hvert fald Titi har formået at, at gøre rigtig god brug af på det brasilianske landshold.
0: Men nu har Paulinho, han har spillet selvfølgelig i Kina, men i hans klub, uh, Gansu Evergrande, har han jo heller ikke haft det, hvem som helst som træner. Der har han haft en tidligere landsholdstræner, Luis Felipe Scolari, Så det er jo en, der, der har haft med Paulinho at gøre, Øh, altså har haft på livet i rigtig lang tid Og ved hvordan han skal forarbejdes Så trods Guldreja har måske være den rigtige til at forarbejde Nællem Pauline til, 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 til ham i, Gør ham klar til at tage til Barcelona
1: Ja det er der i hvert fald Meget der kunne tyde på Han har jo nok øh, Hængt noget i bremsen Efter Efter ja, oplevelserne i, i Tottenham Altså han kommer jo derfra Med, med lav selvtillid øh, Og øh, ved VM-slutrunden i 2014, der var jo han jo også en af nøglespillerne, på, på det hold, som jo ja, fik eh, tæsk med, med 7-1 i ja, Tyskland i semifinalen. Eik, så det er jo noget af et at comeback, som, som vi, vi har set her i løbet af de sidste ja, to år.
0: Ja, helt bestemt. Men øhm, tror du, han vil... Øh, øh, altså, hvad, hvad, hvad tror du, at han, han vil ende som i, i, i Barcelona? Bliver han et, et kæmpestort idol, eller bliver han bare den der fantastiske midtbaneslider, som gør sit arbejde?
1: Ja, han starter i hvert fald i kraftig modvind, fordi der er mange Barcelona-fans, som simpelthen ikke kan forstå dels prisen, og dels også hans, hans øh, type. Han har jo heller ikke, har ikke det der Barcelona-DNA, altså der er han måske lidt for, for stor i sine bevægelser. Ikke? Men, men øh, hernede, der har man blandt andet gør meget ud af, at Barcelona har havde kontaktet fodboldforbundet i Brasilien for at høre lidt om Og der havde de så fortalt, at hvis de vil have en spiller, der ligesom kan bryde de der øh, linjer øh, i øh, sådan fremadrettet, altså det der med at stikke frem i, i hullerne og være med til at afslutte, eller liste med frem og så fungere som en, en slags band omkring feltet, så er Paulinho, Paulinho den, øh, den rette. Men hvis de vil køre videre med deres øh, tiki med meget, meget tålmodig øh, spiller, ventende på et daggørende moment, der er han måske ikke den, den rigtige spiller. Men der er jo ikke nogen, der siger, at han skal ind og være, være startspiller øh, i, i Barcelona. Han skal jo ind og spille, være del af et team. Og, øh, og Barcelona de har jo nogle andre typer, de kan sætte ind, hvis de skal være lidt mere tålmodige i deres spil. Ikke? Og så har de jo Pauline, som som er rigtig gode, når der skal spilles, hvad det er, kontrafasen. Det vi ser med Brasilien i øjeblikket af landsholdet, det er, at de spiller jo både possession, men de er så sandelig også rigtig dygtige på, på deres omstilling. Jeg kommer også til at tænke lidt på det her med, at, at hvis Barcelona nu, nu henter øh, Coutinho i, i Liverpool, om de så egentlig ikke har et hold, som er sådan rimeligt, konkurrencedygtigt, både til at udfordre Real Madrid, ikke? både i Ligaen, men også Champions League.
0: Helt, helt men jeg glæder mig virkelig til at se, hvad han kan gøre for Barcelona, og jeg tror, jeg tror også selv, at Paulinho er motiveret for at vise omverdenen og de der skeptikere, der nu må være derude, at jeg skal nok lukke munden på dem alle sammen. Og så kan det jo også godt være, at der bliver afdæmpet den der situation med, at han er i, i Kina. Han havde jo brudt loven i Kina på et tidspunkt, og var vist ud på kampe, fordi han ved et fejltagelse var blevet, blevet fotograferet sammen med en, en kinesisk pornostjerne. Og det må fodboldspiller altså ikke. Og den øh, bøvl og det ballade, det slipper han jo nok også for at vi at komme til Barcelona.
1: Ja, det kan jo være et godt motiv til at, at skifte græsgange. Jeg glæder mig i hvert fald til at se ham på, på Barcelona og... Øh... Så jeg håber selvfølgelig, at han kan være med til at, ja, altså at bortvise bort dem uh, skeptikerne. Jeg, jeg håber, at han kommer til at gøre et rigtig stort stykke arbejde. Men, men ligesom alle andre, så er jeg også en lille smule skeptisk. Det er du
0: vel også? Nå, det er jeg. Men uh, jeg prøver da at bevare optimismen på, på Paulinos vegne. Hvad siger du til, at vi kigger nærmere på Copa Libertadores? Det, det har været en stor uge.
1: Det har det været. Altså, sidst, da vi pottede, måtte vi jo sige farvel til to af uh, de store hold. Palmeiras og Atletico Mineiro, som, som røg ud til, til nogle på papiret mindre hold. Uh, Barcelona fra Ecuador og så Yoshi Wilstermann. Mens uh, Kremio, de gik så videre. Men så havde vi jo så... Um, torsdag, der havde vi så øh, tre brasilianske hold igennem, ikke? Og, og hvordan gik det med dem?
0: Altså det første, den første, jeg har her på mit papir, det er Santos, der hjemme mødte Atletico Paranaense og Santos, de leverede faktisk noget af en, en, en rigtig, rigtig, rigtig flot præstation, og vandt 1-0 på et mål, inden i får det sidste kvitter af, af Bruno. Det første kamp, den endte 3-2 til, til Santos, og det ender jo så med, at det samlede resultat er 4-2, og Santos, de kan være stolte af sig selv, og så være klar til at gå videre til, til kvartfinalen, hvor de faktisk kan møde ja, Barcelona.
1: Ja, så har vi jo Botafogo, som spillede mod national fra, fra Uruguay, og øh, det blev en, en sejr på, på 2-0, og de havde vundet den første kamp i øh, Montevideo med 1-0, så, så samlet 3-0. Det, der overraskede mig meget i den her kamp, det var, at, at Botafogo de jo faktisk får 2-0 efter fem minutter, mål af bing ikke ham fra, fra Midtjylland, hvis man kunne huske ham. Og, og så Bruno Silva, i ja, deres mand øh, Han, han skurede så også et, et mål. Men noget, der, der var i hvert fald også fedt at, at se, det var, at, at der var så mange folk, der mødte op på, på Nielsen Santos. Altså, det var over 40.000 øh, tilskuer, og det var øh, ja, det er rekord øh, i år. På, på denne arena. Men øh, det er jo Copeli og det er jo Brasilien mod øh, Uruguay og, og det kunne man jo godt se i, i slutningen af kampen.
0: Fra det 89.20 minut frem til det 94.20 minut, da disker dommeren altså op med fire røde kort, øh, tre til øh, hvad hedder det? Øh, tre til Club Nacional og en enkelt et til til Botafogo. Det er over, så det udover i kampen, så bliver der altså også øh, langet otte gule kort udover disk i løbet ved det her opgør, så det er jo øh, på godt og ondt klassisk Copa de øh, som sagt, Botafogo vinder men, men, men det bliver sådan mere, mere ondt i sulet over for hinanden, begge hold er nok mest dem fra, fra, fra Uruguay også, men hvis det havde været med omvendt foretegn, så var det nok brasilianerne og så ender det jo netop altid med et kæmpe skænderi, som ja, jeg vil ikke sige at det er noget jeg holder af, men <coughs> undskyld, men det er på sin vis øh, lidt underholdende, selvom det er en smule sørgeligt
1: den mest voldsomme kamp, som vi har set her i år, det var jo også en kamp mellem et brasiliensk og et hold fra Uruguay. Det var Palmeters mod Pinarol, ikke? hvor at, uh, Melo, han blev, blev jagtet uh, over en, en halv bane, ikke? Og, og der var en, der, der havde jo fat i et hjørneflag for at slå uh, deres uh, spiller. Og der var også voldsomt tumult ude på, på tribunerne, ikke? og det var der også her, at, uh, Tidskuerne fra Uruguay, de, de smadrer jo sidderne og, og, og smadrer ind på, på banen. Så. så det er jo nogle, nogle sørgelige scener. Det må vi jo erkende, ikke? men det er jo også et eller andet sted, ja, bliver så dårligt. Så. så vi nogle gange forventer vi jo de værste, de værste ting i hvert
0: fald. Ja, det, det gør vi. Men hvad kan vi jo så se frem til? Nu snakker jeg ikke om yderligere optøjer, men øh, vi får jo altså de fire kvartfinaler, det er jo så den første. Nu nævner jeg i, i, i rækkefølge, som jeg har dem stående her. Det er jo så River Plate mod øh, J. Visterman i den ene, og så San Lorenzo mod øh, Lanus. Og det er de to vinderne af de to kampe, så går så videre til, til semifinalen. Og så har vi den anden, det andet segment, hvor vi jo i de to kvartfinaler finder hele t, øh, hvad hedder det, tre brasilianske hold. Altså den første kamp, det er jo så Santos mod Barcelona. Og vinderen af det, de opgør, skal så møde vinderen af Botafogo, Gremio, og ja, nu har jeg altså ikke set, at vi var played ret meget i den her turnering, men hvis jeg ser det med brasilianske briller, så synes jeg faktisk, at Botafogo Gremio, det er for at bruge sådan en udtærsket, øh, udtærsket floskel, så er det den moralske finale, vi har gang i der. For Botafogo, dem havde, ja, jeg havde sgu egentlig ikke rigtig regnet med dem, hvis jeg skal være helt ærlig, for de har været virkelig på overarbejde, på alle parametre med hjemlige turneringer, også det her kvalifikationsræs til Copa Libertadores, hvor de slår det ene store hold ud efter det andet, og så er de alligevel nået nu til en kvartfinal mod et uh, ja, i ligaen rigtig, rigtig godt spillende Grimio også i, uh, i Copa Libertadores med nye træner uh, Lupi, som har, ja han har snart været tid, men har fået det der Grimio hold op på et uh, hidtil uset godt niveau
1: Ja, og så med en Luang på, der styrer offensiven. Altså, han er jo den, der, der svinger de op, når det går, går frem af banen. Og han er jo så også udtaget her til uh, Chichis uh, landshold, som skal i gang her i, i slutningen af måneden spille vm kvalifikationskampe. Men, men i forhold til um, den finale, som jeg håber på, ikke, så er det River Plate mod, uh, mod Cremio. Det synes jeg er nok de to hold, der har spillet mest attraktivt i den her turnering. Men af for, for Botafogo øh, og deres, deres vilje. Altså de, de har jo slået en masse store hold ud på på vejen. Altså bare kvalmkampene, der slog de jo øh, Colo Colo ud fra Chile. De slog Olimpia ud fra, fra Paraguay. Øh, altså to virkelig store klubber. Og det var faktisk inden, af de sådan rigtig kom ind i, i gruppespillet, hvor både Santos og Grêmio, så vidt jeg husker de kvalificerede sig direkte til, mm-hmm. til, til gruppespillet. Så de har ikke været igennem den samme belastning.
0: Men med hensyn til, til Copa Fadotte, så får alle holdene, de får sådan en lille pustepause, fordi de første kvartfinale, vi har spillet, snakker af danske dato her, den 14. i 9. Og så frem til den, ja, til den 22. i 9., hvor de her alle de her kampe de bliver afviklet. Så der er lige sådan lidt tid til at samle kræfter i for, for nogle hold.
1: Og nogle af, eller mange af holdene, de frygter jo stadig den her, øh, det her vindue, fordi at, øh, de kan jo godt risikere at miste nogle af deres profiler, øh, blandt andet Luang, som er, ja, er, der er i hvert fald et tilbud på 20 millioner euro på øh, for, for Spartak Moskva, som, som ligger der, ikke og ja, for, forlader han holdet nu, så bliver deres chancer for at vende og, øh, meget, meget mindre, ikke? Og, og således må der også være i, i nogle af de andre klubber. Så lad os da krydse fingre for, at der ikke kommer de, de helt store afgange, og vi kan få en, en god sportsafslutning på en, en rigtig, rigtig spændende turnal.
0: Mm-hmm. Og øh, nu, når vi snakker om Copilio Fasadori, så skal vi jo selvfølgelig over til Ligaen her lige om lidt, så synes jeg egentlig, det er lidt morsomt, at øh, de to hold der, der skal møde hinanden i kvartvejlen, Bortafogo og Glemme, rent faktisk spillet mod hinanden i weekenden, så jeg ved ikke, om vi har noget, om vi der kan en weekends opgør med den kommende Copilio Fasadoris opgør.
1: Ja, det må tiden vise, men øh, vi skal jo have vores time out, Andreas.
0: Det skal vi. Jeg skal ud og hente mig en øh, kold Guadana. Det går også ud fra, at du skal, at Du har det. Ved. Selvom det er vinter i Brasilien, har du ikke nogenlunde varmt dernede?
1: Over morgen og om aftenen, der er det i hvert fald øh, der er det koldt. Ikke? Men, men midt på dagen, der kommer den altså op over de der ja, 25 grader. Så. så man skal have tøj med til, til lidt af hvert for tiden. I øjeblikket, der er det flot vejr. Der er ikke en, en sky på himlen. Jeg har så en god god blæst. Det er sådan, det er brasiliansk. Jeg sidder herinde i skyggen og, og, og slapper lidt af. I morgen, der går min tur jo til, til Danmark. Der skal jeg jo være i 8 dage og snakke fodbold, men så sandelig også besøg familie. Så det glæder jeg mig til.
0: Det kan jeg godt forstå, men indtil videre, så skal du vel også ud og videre dig med en, en Guaraná, så vi kan fortsætte podcasten. I, i Scott. Jeg sætter han skiller på så længe. Praia, sol i Guaraná, Antártica. Tem coisa melhor. Så er vi klar, og vi har tanket op med begge to, med, med Guadalajara. Og i den sammenhæng, der må jeg jo sige, Peter, øh, vi fik jo et fantastisk billede fra vores øh, vinder af konkurrencen. Der var 10 rammer, Guadalajara giver vores sponsor, nemlig Anja, som øh, var så glad, da hun, havde, da hun kom hjem fra arbejde, og så det stod sådan en palle med sodavand i, i indkørsel. Ja,
1: det er også en god præmie. Planer jeg at lave endnu flere konkurrencer? Og øhm, Vi vender tilbage øh, måske om to uger, lancerer vi en, en ny. Og så må vi se, hvad der er i posen den
0: her gang. Ja, det kunne være det kunne være rigtig spændende. Vi, vi puster med lidt af hvert skal vi sige. Så, så det kan være, ja. Jeg kan ikke sige noget nu, men det kan altså netop både være nogle drikkevarer eller nogle uh, uh, artikler af en eller anden slags. Og, og du har været sådan lidt på jagt nede i, i Brasilien, For fordi du kunne finde et eller andet interessant at tage med hjem, og det glæder jeg mig også til at se, hvad du, har, du har fundet Men ja. Lad det nu ligge til, vi får sat ny konkurrence op. Indtil videre, så skal vi jo kigge på Serie A. Topholdet Corinthians, de sad altså over, så de kunne sidde og spise popcorn hjemme i sofaen, og så se deres altså nærmeste forfølger. Glem jo, ja, faktisk sætte point til. Det var jo sådan lidt trist, at vi ikke kunne få nogen forfølger til at komme nærmere af Men jeg skal også sige, at, som jeg sagde før, med hensyn til kommer Libertadores, at vi kan ikke sammenligne, at Botterfogo og Grimmel mødte hinanden nu, og så den kommende Libertadores kan mødt for det var faktisk to reservehold, at mødte hinanden.
1: Ja, det er lidt problemet ved, ved de her kampe hernede, det er, at du ved ikke altid, hvad holdene stiller med, og, og kampprogrammet er simpelthen, at ja, det er så hårdt, så at de laver simpelthen noget, noget rotation. Nogle gange så sparer de enkelte spillere nogle gange så sparer de simpelthen alle, alle spillere fra, fra i dag. Et hold. Og, og her, der var der også flest reserver end en, en skal kalde det, starts, startspiller. Men øh, som du siger, Botafogo, de øh, kom ud af den her kamp med en, en sejr på, på 1-0. Øh, og øh, det er jo ikke så meget på grund af, at øh, de spiller Copa øh, Det er mere det, at de, in, i den her mid- uge der skal de i gang med pokalsemifinalerne. Øh, der er Ja, fire hold tilbage, og Botafogo, de skal jo spille mod øh, Flamingo, mens Grameo, de skal spille mod øh, Cruzeiro. Så de har jo meget tankerne ind på den der kamp, og Pogatoen er vigtigt, fordi den giver en plads i næste års øh, Copa Libertadores. De Men øh, den her kamp, øh, med reserver eller det var, så fik øh, Botafogo jo en kanonstart.
0: Er ja, det gjorde de. Syv minutter, der bringer Le Andrinho øh, Botafogo foran, og foran. Ja, så tænker man, når ja, så skal det jo nok gå. Men øh, Grimo, de får altså tilkæmpet sig et, et straffespark. Og ved det straffespark, der tror jeg, vi fik set, øh, at ja, det er lige, vi jeg godt vil næsten kalde ham, rundt spiller. Nemlig Gatito Fernandes, Portafogus målmand. Han øh, redder faktisk Marcelo Olivier der straffespark. Og jeg ved ikke, om du er klar over, Peter, men det er syvende straffespark i den her i, i år. Det er ikke i sæsonen, men i år er Gatito Fernandes, han snupper. Så han er da virkelig brandvarm.
1: Ja, det er jo meget godt at vide, når vi kommer til de her knald- eller faldkampe, skal det afgøres for pletten, så har Botafogo i hvert fald et rigtig, rigtig kort, godt kort i, i, i målet. Øhm, men det her, det er jo så også sige, en vigtig sejr for Botafogo, øh, fordi det var deres første sejr i, i fem kampe, og øh, det betyder jo også, at de kom godt op ad i, i tabellen. Men øh, publikum på, på Nielsen Santos... Uh, de var selvfølgelig glade over sejren, men uh, deres uh, råb til, til spillerne uh, i slutningen, det var simpelthen at færdag i Ja,
0: altså på onsdag, uh, på onsdag er der krig, så uh, ja, men der var jo også kun en tiende del på stadion i forhold til, hvad der var til Copa kampen.
1: Ja, ja, men her herom på onsdag, der er det jo mod Flamingo, det er jo ærke-rivalerne. Og uh, og der bliver knald på. De skal jo så spille den første kamp igen her på, på Nielsen Sanchez, så der bliver, der bliver fuldt tus. Og da, da de spillede her øh, tidligere på året, jeg tror faktisk det var i januar måned, der var der faktisk et øh, knivdrag i forbindelse med, øh, med matchen. Politiet de er i hvert fald helt op på, på duberne for at, at sørge for, at der bliver ro og orden i den her kamp, fordi vi skal ikke have flere slagsmål, vi skal ikke have flere øh, drab. Øh, det, det fortjener brasiliansk fodbold ikke.
0: Nej, det gør det ikke, og specielt ikke i sådan en, 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 en klassiker, der bliver spillet i Rio, som på øvrigt, øvrigt bliver kaldt øh, riva, rivaliseringsklassikeren, lidt sjovt navn, men det gør det. Alle klassikere i, i, i Brasilien, i hvert fald i Rio, de har et, et, et tilhørs, eller et, 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 et kælenavn. Det synes jeg egentlig er ret charmerende for de der klassikere. hjemme siger man jo bare, det er Derby.
1: Ja, det, det der. og så har vi selvfølgelig det, The New Firm.
0: Ja, selvfølgelig. Øh, Opgavet
1: med MIPCK og, og Brøndby. Men øh, jeg er helt enig. Det er Charmeerne, når der der. Og øh, tingene får sådan en, et specielt øh, navn. Mm. Men øh, her i går, der var jo Santos øh, i aktion. Og de tog imod øh, Fluminense. Fluminense, der er for kort tid siden øh, usolgte Richarlison. Øh, de kom i gang igen. Og øh, Fluminenses træner Abel Braga, der er ja, for kort tid siden sin søn øh, ved et, en tragisk ulykke. Der var det smukt at se, at, at uh, Santos-spillerne, den matchen, de simpelthen gik og lavede en klynge omkring den her træner, og, og gav ham nogle opmunterende ord. Så, så han har fået alt muligt øh, sympatik øh, til og det udtrykte han også. Øh, Abel Braga, det var han jo fantastisk øh, glad for.
0: Mm. Jamen, det var jo sikkert nok kampens højdepunkt, det med, med Abel Braga. Affæren den endte 0-0 og hvis jeg skal knytte en kommentar til det, det er, at efter en timers tid, der bliver, hvad hedder han, uh, Ricardo Oliviera Han vil skiftet ud til, til fordel for Kajke, men uh, den tidligere OOB kunne altså ikke gøre den store forskel den her gang. Og ja, hvad skal jeg sige? Gustavo Scarpa for Fluminense, han uh, havde jo også spilletid til næsten ja, 5 minutter før tid, men Scarpa uh, Scarpa han er altså blevet lidt uh, sløv betrækket. Ja, men nu med Fluminense havde han en, en stor chance.
1: Ja, det er jo den unge. Vendel som, som bryder igennem og afdøbler målmanden, og så sender han den på, på indersiden af, af Stolpen. Og, og Vendel det er jo en af dem, man lægger meget mærke til hernede. Han blev kåret til, til turneringsåbenbaring, da, da man spillede om rivemesterskabet her i, i starten af, af året. Han, han er rigtig spændende fra, fra det har hoppet ud over, og selvfølgelig øh, Skarpe, skarpe som, som, som jo er den store kreatør på,
0: på midtbanen. Uh, skal vi uh, gå videre i, uh, i hierarkiet, og så kigge på uh, mestrene fra, fra Palmeters. De mødte jo uh, ja, dit yndlingshold, det kan vi sige, Peter, Vasco, og fik en 1-1'er. Uh, ja, en, uh, en, en, et, og det er jo et resultat, som ja, sådan set hverken Vasco eller Palmeters rigtig kunne bruge til noget.
1: Nej, og det lugtede jo meget af en Palmeters sejr, men uh, Vasco de fik jo så udlignet til aller eller sidst. Og Vasco, de har jo det problem, at, at, at de kan jo ikke spille på deres øh, rigtige hjemmebane, så de må jo ud på, på ja, de, de Volta Redonda, som ligger en, ja, en god teams, øh, kørsel fra, fra det, hvor Vasco normalt øh, holder til. Ikke? Og, og de har jo ikke øh, overhovedet kunne vinde øh, på, på den øh, nye hjemmebane. Øh, så de glæder sig jo til, at, at de igen kan spille på Sancionario. Altså, de har fået... Øh, der, altså, de har jo fået en, en del Karantæne uh, i forhold til, til hjemmekampene Men nu kan de godt rulle tilbage til, uh, til deres eget stadion Det skal bare være et kamp. Og det er jo meget færre efter at den ballade Som var i, i kampen mod Flamingo her uh, Tidligere på året
0: Ja, øh, altså det eneste de kan prale af <coughs> Til den her 1 kamp Det var var sgu de havde den supersop super Andres Escobar en som vi satte ind på banen, kom ind, hvad ja, var der, kvarter tilbage, og så med på fem baner minutter, så scorer han det udvindende mål til slutresultatet 1-1. Jeg ved ikke, om du har mere at knytte til kampen?
1: Nej, egentlig ikke. Men hvis vi kigger lidt længere ned, så har vi jo Sport og Sif, og de, de spillede jo mod øh, Ponchi Preta. Øh, og det var jo en kamp, som var lige så kedelig, som, øh, som cifrene lyder.
0: Ja, 0-0, så den springer vi over. Det skal jo ikke være, være at trække et langdrag om, om, om kedelige fodboldkampe. Men hvis vi så går videre til næste kamp, den var jo så slet ikke kedelig. Atletico Paternense mod Barilla 4-1. Altså, hvad er der sket for, for Atletico Paternense?
1: Ja, de har jo fået skiftet øh, ud på, på trænerposten, og så har de jo også rullet op i, i truppen. Altså, øh, blandt andet så er Graffiti, han er jo så færdig i klubben, han er så øh, tilbage i hans, hans gamle klub Santa Cruz i, i Serie B men øh, altså, de, de begyndte at, at svinge igen, og det her det var faktisk deres øh, fjerde sejre i træk og øh, det er meget sjovt at tænke på at på et tidspunkt så lå de jo råd og nedrykte en men øh, de har jo virkelig fået, fået fat nu, og viste rigtig fin moral mod Barriere, de var jo ellers øh, bagud 1-0 på et mål af, af Mendoza men øh, så skete der jo ellers
0: noget Ja og inden, inden der skete noget Så vil jeg godt sige at jeg synes at Mendoza Det lugtede det der rundens mål Det der han står øh, På kanten af feltet ude i, ude i venstre side Og så lige mens han løber ind i billed, feltet Så får han altså spillet en bold ind Og så first timer han den simpelthen bare op i nettet Et rigtig 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 flot mål det, det synes jeg hvis man ikke har set det, Så kunne man finde det på, på YouTube Men efter det jamen så, så får Fire minutter senere der får de bare Copardense i Straffespark, som uh, Nikao udnytter. Og så i anden halvleg, så bliver der altså scoret tre mål. Det første, det er Thiago Eleno og så uh, scorer Bahia et uh, selvmål. Og uh, så bryder der en Copardense-kamp med i 87 minut hvor indskiftet City Clay banker ind til slutresultatet 4-1. Uh, en yderst underholdende affære.
1: Meget, meget underholdende affære. Og et eller andet sted, så må vi jo ære os lidt over, at Atletico i de de ikke har fundet den her form øh, lidt tidligere, øh, fordi de er jo netop slået ud af at kubberligvis så dårligt, men når det flyder øh, øh, for dem på den her måde, så er det virkelig et attraktivt øh, hold at, at se. Mm-hmm. Men de, nu er de jo så kommet op i, i top 6, men det var jo også fordi, at øh, det hold, som lå netop på, på 6. pladsen inden den her, øh, den her øh, 20. runde, de dummede sig jo simpelthen, eller dummede og dummede sig, de tabte, og øh, yeah. Det hold der, det er jo et, som, som du følger meget, meget, meget tæt.
0: Det kan du tro at gøre, Peter. Det er jo Flamingo, og øh, Flamingo, de mødte jo øh, Atletico Mineiro, og øh, ja, tabte 2-0. Øh, Flamingo, de fyrede jo deres træner, som Peter Banker og jeg snakker om i sidste uge, så har de haft øh, hjælpetræner Jamie Di Almeida til at stå for løjerne, men han har altså ikke rigtig kunne, kunne samle et hold. Jeg tror, der har været for meget uro i kulissen, så Flamengo de taber altså tredje kamp i træk, og det er jo næsten helt uhørt. Men deres nye træner, Ruedo, han sad altså på, på, på lægterne og, og, og kunne følge med det der. Og inden vi kommer for langt ind i, i, i det der med Flamengo, så kan jeg faktisk også fortælle, at der har været udrensning hele vejen ned igennem. Ned igennem. Så deres U21, U21-træner, äh, Bob Boca, som han hedder, han har altså også fået äh, billetten. Så de må prøve, eller de har gang i gang en helt stor udrensning i klubben.
1: Ja, no, kunne, ja, de kunne i hvert fald også have brug for en udrensning efter den her kamp, fordi at, at det var ikke godt, det de leverede på, på den her uh, Arena um, Den helt store skurk den her uh, søndag, det blev jo vensterbakken Traugo, som uh, laver et helt tåbeligt uh, straffespark i forbindelse med 1-0 målet. Uh, Luang, der spillede på, på højre side... Ikke en, ikke en særlig kønsspiller spilstilsmæssigt, Men sådan en rigtig arbejdshist Han er ved at komme igennem Og så hiver Trauco ham i, i trøjen Men der var opbakning på Så, så ingen grund til at, at Ty til, til, til sådan nogle midler Og så var det faktisk Fabio Santos anføren, Som, som scorede Eller han var ikke anført Men Fabio Santos venstre bakken, Som, som scorede til, til 1-0 og så i anden halvdel så kom Trauco i, igen i, i skudlinjen, fordi han laver et, et dumt uh, frispark for at stoppe en, en kontra fra Atletico, og det frispark, det begik han selvfølgelig mod uh, Netop Luang. Og det kostede altså et, et, and, uh, sit andet guldkort, og det betød, at, at uh, Atletico, de kunne spille en mand i overtal den sidste, ja, jeg tror faktisk, det den sidste halve time. Og kort til efter, jamen, så, så lukker at kunne faktisk matche. Mm-hmm. ikke? Og det er Afra som kommer ind og oplægger. Det er som endte uh, Luang, ikke? Og uh, igen, altså, vi har jo været meget kritisk over for Flamingos uh, forsvarslinje, Og her, der er der altså Haver som, som kokser i det i, i nærkampen med, uh, med Luang. Ja, og... Så kan vi jo så også sige, at um, Vinicius Junior ham der skal til Real Madrid, han kom ind med 20 minutter igen, og han var faktisk tæt på at, at, at bringe sit hold tilbage i kampen, det er et forsøg for ham, som er meget meget tæt på at, at gå ind, og hvis den er blevet 2-1, så kunne alt jo været sket.
0: Mm-hmm. Men, men jeg vil også sige Peter nu du snakker om det der med den bagerste kæde hos Flamingo, jeg ved godt at Peter og jeg vil snakke om det i sidste uge så altså, har Trauco der ryger ud og en, en, en yderst langsom hæver der jo forsvarer næsten nede på baglinen desuden så var der jo Rodolfo som er den anden stopper der står midt for han får jo altså også et gult kort så han bliver jo nødt til at, at spille lidt ekstra forsigtigt ikke at det undskylder hans indsats overhovedet, men han står med chancen for at kunne trække endnu et gult kort. Så det hele taget, Flaminkos bagkæde, det må jo simpelthen hulle som en sige, og Pará som den eneste, Jamen, han er jo fremad af hele tiden, så der var jo ingen tilbage.
1: Ej, det var, det var i hvert fald noget, som den nye træner, Huelta, han skal kigge på. Og han kommer med nogle rigtig flotte resultater fra kolumbianske Atlético Nacional, som jo vandte Libertadores sidste år og øhm, ja sådan efter hans ankomst så er der faktisk kommet en lille debat hernede i Brasilien om, om det med med udenlandske træner om det er, er godt eller eller skidt en der, som jo er lidt af de mest succesfulde brasilianske træner i øjeblikket, efter efter Carilli fra Corinthians han har jo han har jo så sagt, han er jo lidt ked af det der med at, at de optager pladserne for, for de brasilianske træner men øh, der har han jo selv fået lidt lidt huk for, for sådan nogle kommentarer. Mm.
0: Altså, jeg har jo fulgt med, hvad der ellers har været i kommentarer, og der skriver de, for alle de flamengo-tilhænger, og sådan noget der, og selvom man nok ikke forstår portugisisk, <laughs> så tror jeg godt, vi forstod noget det, jeg snakker om, vi snakker om. Det er gringoen, der er ankommet. Men hvis vi nu lige så lige også trækker lidt i bremsen, Hainaldo øh, Huerta, han er jo kommet til flamengo, og sidst Flamengo, de havde en uh, træner, der ikke var brasiliansk. Det var tilbage i 1981, og det var en træner, de havde høvet frem efter gennem, efter Claudio, Claudio Coutinho's drukne ulykke. Så, så, så det er jo ikke fordi, Flamengo de har svømmet i udenlandske træner, så jeg kan heller ikke se sådan problematikken.
1: Nej, og, og i forhold til udlandske træner og udlandske spillere, øh, hvordan kan man som brasiliansk træner kritisere, at der kommer udlandske træner ind, når man selv har, ja... 5-6 udlandske spillere på, på sit hold det, det synes jeg også er lidt problematisk Og Isher Ventura som, som er en fornuftig person Han er også været ude i medierne i, i dag her Og, og trækker lidt i igen altså, han, han er blevet lidt misforstået ikke? Og øh, det var nok et, øh, En klog øh, reaktion af, af den, øh, den unge træner
0: mm-hmm. Og vi har jo også set at nogle af træner Har jo gjort det relativt godt Nu ved jeg godt så nu sådan, at relativt, For vi har jo set i San Paolo Hvordan øh, El Padron han fik dem ret så langt frem i, i Copa Libertadores og eller, som sagt, øh, Hueda, han er jo altså ikke her, her hvem som helst. Han var jo blandt andet med til at få Honduras med til øh, VM i fodbold tilbage i øh, 2010, hvilket har jo faktisk gjort, at han har dårlig både øh, kolumbiansk og honduransk.
1: Nå, det er jo sådan en, en ekstra bonus. Ja. Øhm, men det er også, altså, når vi kigger på det, så var det Corinthians, som var det mest succesfulde hold. De havde jo også... Øh, fanger ham nu efter Huerta, op til den her øh, sæsonstart. Øh, men han sagde øh, pænt nej tak, og så gjorde de så det, at de forfremmede øh, assistenten Karili øh, og øh, det må man sige, det er jo gået øh, rigtig, rigtig fint. Jeg har jo faktisk en lille historie også fra Arena Independencia, fordi jeg, jo, jeg var afsted med, med Peter og så hans, hans kæreste, og øh, hun var jo så klædt i en AGF-trøje, som øh, han havde haft med til det, og så havde Peter han havde som endt hævet en... Øh, en trøje på fra et øh, andet divisionshold i den lokale São Paulo-række, øh, og øh, det var lige før, han ikke kom ind. Hun må godt komme ind med sin øh, AGF-trøje, det var nok fordi, de troede, det var et volleyballhold, ikke, men øh, han måtte forklare, hvad det nu var for et hold, og der var sådan en en af de overordnede, der skulle ind og, og godkende, fordi det, det ser man altså ikke øh, særlig vældig på, hvis man tager en fodboldtrøje på, så skal det være hjemmeholds. Fordi ellers så kan man måske skabe nogle, nogle forkerte følelser der på, øh, på tribunen.
0: Jamen det er, jo, det er jo heller ikke usædvanligt, for eksempel heller ikke her i Europa. Det er for eksempel bare tager til Hamburg, Peter. Så hvis du skal stå på Nordtribunen, for eksempel, så må du heller ikke have andet fodboldtøj på end HSV trøje Og... Hvis man er fodboldturist og skal en tur til, øh, til Rio, det, jeg har set det ved selvsyn, når du tager ind og besøger Flamingo, så står der et stort skilt, hvor der står, at du skal være velkommen i klubben, og der er altså dresscode, du må ikke have fodboldtrøjer på fra andre fodboldklubber end Flamingo. Landsholsttrøjer, det er okay, så jeg må godt komme ind i en dansk landsholsttrøje, men hvis jeg nu havde, nu er jeg jo som hvis jeg havde min OB trøje på og kom ind, og skulle ind i Flamengo, så blev jeg altså også bortvist ved indgangen og det er jo bare til klubben, hvor der er museum og, og shops og sådan noget, så der er altså ingen, ingen undskyldning, og da jeg var dernede sidst, så var der to, øh, jeg tror, de var hollænder, de blev altså afvist ved indgang og sagde, I har altså de forkerte tøjbrug, I må ikke komme ind.
1: Ja, der, der, der synes jeg, at det er en syg holdning at, at have. Altså det, jeg ved godt, at, at en fodboldtrøje fra et andet hold, det kan være med til at skabe nogle negative øh, vibrationer, men øh, i og med, at du ikke kan tage din egen øh, trøje på, den som du har lyst til, og det kan også godt være, at man bare tager taget den på, sådan lidt øh, ubetængelse så er det jo faktisk bøtterne, der går ind og, og bestemmer, hvad det er, man må have på, altså øh, dress code. Og hvis du nu tager en eller anden trøje på, som ikke har noget som helst at gøre med øh, med, med nogle af de to klubber, der, der spiller, så kan jeg ikke øh, se noget problem. Jeg kan da huske, da, da jeg så i det mod det var pås af Det var i en, en kamp i ICB. Øh, der havde øh, Atletico fans, de havde faktisk en River Plate trøje på, og det var fordi at River Plate, det argentinske hold, de havde slået øh, Crusade ud af Copa Libertadores, så det må du altså godt have på. Og det er jo der hvor det hele bliver sådan en gang gang øh, gang rig. Så, så øh, hvis man har lyst til at tage en fodboldtrøje på. Så synes jeg, man skal, man skal have lov til at, at gøre det, uden at der kommer en eller anden over overordner og siger, det må du ikke have med, det et hold fra den næstbedste række i São Paulo. Den har ikke noget at gøre på det her stadion.
0: Tror du ikke, det er bare for, for, altså nu ved jeg lige med det der kamp, I, 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 men jeg tror for, for Flamingos vedkommende, så har man bare sagt, jamen hvad, der skal ikke være nogen grænsetilfælde, så det her det er bare, enten eller, altså hvis der kommer en med en Ajax Amsterdam trøje, det er der nok ikke nogen i Flamingo, der, der reagerer synderligt på, men, men hvor går grænsen så hen, at lige pludselig så kommer der en, ja, netop i en i, i en Vasko-trøje, eller en der kommer faktisk måske for at provokere så har, så har man så bare gjort det sit bum, færdig
1: Ja, men det er jo også, altså hvis du provokerer, så er det jo også også, det hele helt afhænger af hvordan det bliver, bliver taget op og hvis der kommer en i en Vasco ind og ser det der museum i Flamingo, jamen så Du er fodboldinteresseret, du er velkommen Men, men sådan er holdningen ikke Og jeg synes det er en, en syg holdning At man ikke ligesom siger Okay du er interesse for den her klub Du er meget meget velkommen øh, Til at se hvad vi, vi har Du må selvfølgelig ikke brænde noget af det af Og du må, øh, du må ikke stå og synge øh, Barsko øh, slagsange Men Det tror jeg du er på den, øh, Du er i hvert fald velkommen Til at komme ind i stedet for at det bliver sådan en, en syg måde at, 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 at kigge på, på tingene Men det kan jo være at jeg er lidt for, for naiv Men I, øh, jeg, øh, jeg synes at i og med at man har gjort det her Så har man jo også ligesom lavet øh, banditterne øh, vinde
0: det, det, jamen, det, det er måske rigtigt nok Nu for eksempel inde på, på San Januario Der kan man jo komme ind og se deres store pokalrum Og, hvis, og der har, det har jeg faktisk været ind og se men, men jeg kunne aldrig, altså det, ved jeg, det er jo så min holdning, jeg kunne aldrig selv finde på at sige, jamen jeg vil tage min trøje på for at vise, at jeg tilhænger og så gå ind og se det her pokalrum. Jeg tror, da venner havde set det, der havde jeg sådan en ganske almindelig rød trøje på, fordi jeg synes heller ikke, der er nogen grund til at opsøge øh, potentiel polemik.
1: Nej, nej, det var sikkert også et, øh, et klogt øh, valg, som, som du gjorde øh, der, men øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se, hvordan man til en på, jeg skal jeg kalde det, et fredeligt museumsvisit bliver klandret for om du har den forkerte fodboldtrøje på.
0: Nej, det er det er rigtigt, Men altså, det er jo, jeg skulle jeg sige, du bor, du du kender jo Brasilien og, og og deres holdninger til fodbold. Den er jo nok, den er ikke er ikke nok. Det er den. Det er jo meget meget stærkere og tilhørsforholdene til klubberne, det er jo meget meget stærkere her hjem. Nu ved jeg godt, at det går være rå uklar med nogen nu. Når, når jeg siger, jamen det kan godt være, at der er sådan det der hadforhold mellem FC København og Brøndby. Men jeg tør ved med, at hadforholdet mellem Cruzeiro og Letico Mineiro, det er ti gange større, end det er mellem FCK og Brøndby. Så derfor har folk måske nemmere følelserne sidde på, på ydersiden af tøjet, end man måske har i Brøndby og FCK.
1: Jamen det, det har du da ret i. Hvis du kigger ned i Porto Alegre, der er det mest, af ja det ondeste der er bedre, det er jo mellem Cremio og International. Og alligevel, i forbindelse med de to hold, de møder hinanden, så har de jo sådan nogle mix zones, altså hvor et kærestepar, hvor den ene holder med det ene hold, og den anden hold holder med det andet hold. De kan gå ind med hver deres trøje, og de kan holde i hånd, hold, uden at uh, der er nogle, nogle problemer. Sådan noget der, det kan, jeg, det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Det synes jeg, vi skulle have noget mere af, og det synes jeg, der skulle være nogle større incitamenter til at få, få sådan nogle mix mixzones uh, uh, gennemført.
0: Præcis, og så det her mantra, som øh, jeg elsker helt vildt meget, netop det der med, hevræs sin inimigo jamais, altså ja, vi er rivaler rivaler, men ikke fjender.
1: Ja, det, det er rigtigt, øh, det er så rigtigt sagt, som, som, øh, som du nu førte
0: af nu, her. Mm-hmm. Ja. Nå Peter, vi er altså kommet ud på, på en sidespor, og vi har jo sådan set kun nået til, til nummer 8 i ligaen. Skal vi uh, hurtigt videre, inden det bliver sådan en af uh, de sædvanlige, rigtig, rigtig lange podcast, som vi elsker at lave?
1: Ja, ja men ved, nummer 8, det er jo Botafogo, dem har vi jo allerede haft. Men nummer 9, det er Cruzado, og de var jo i, uh, i kamp mod uh, en anden stor klub San Paolo. Og da vi snakkede sidste gang, der der vi, det her, det kunne ganske vil blive en meget meget underholdende kamp og det blev det jo
0: ja, nu nævnte jeg jo før uh, Atletico Paranaense Bahia som er måske den mest underholdende kamp, men så har jeg jo ligesom glemt den her, det er nemlig San Paulo Closeto, hvor uh, San Paulo de endelig, altså de henter skulle tre point igen, og hvem er hovedpersonen det er jo Hernanes uh, han er virkelig blevet skud for San Paulo, og vi snakkede om det var ham der skulle redde klubben, og jeg tror at med det der skete i den her kamp, altså 3-2 så er han da godt på vej
1: Ja, han laver jo to mål, og så lægger han så også op til Abel husmål, øh, hovedstødsmål. Det er så et hjørnespark, øh, som han, han lægger ind. Men det var jo en kamp med øh, ja, meget vending. Øh, Crusaders de kunne have kommet foran ved deres øh, angriber, Zaza. Men han brændte faktisk et øh, straffespark. Øh, men ramte stolpen. Og... Øh, øh, så kom der jo målet der til Han Arnes 1-0, og så fik uh, Crusader vendt til 2 uh, ved to mål af, af Sasa.
0: Ja, inden for 5 minutter?
1: Ja, det var vildt uh, underholdende. Og så kommer de der uh, to mål, uh, hvor det sidste, det faldt med, med, med små 10 minutter igen på straffe. Et meget tids, uh, strafespark straffespark, som Han så sætter ind. Og uh, efter kampen, der var Crusaders træner Magnum er han også ud med riven i forhold til, til dogmere.
0: Mm. Og vi skal sige, at øh, det kan godt være, at San Paulo er inde i, kan man sige, krise, eller, eller, eller årets krise, og ligger ruder rundt ned, ned i bunden. Men det er tilskuerne altså åbenbart ligeglade med, for anden hjemmekamp i træk, der blev der altså sat publikumsrekord på modum med over 56.000 mennesker, så jeg skal da love for, at det der med krisetider, det det tager man ikke så tidligt hos fansene. Tvært imod, at man bakker op om holdet.
1: Jamen, det er jo også det, mange gange, men, øh, at, at skal, det burde være holdning hos, hos fansene, i stedet for nogle af dem, jeg snakker med her i byen. De siger, at de vil ikke ind på stater, fordi at øh, hvis, hvis der er udsigt til, at deres hold taber, så vil han, han eller hun ikke ind at blive ydmyget, men, men det gælder til sådan ikke i, i São Paulo. Øh, fedt, at de, de bakker op om, om deres øh, mandskab.
0: Mm-hmm. Og, og skal vi sådan lige rundt St. Paolo af, når vi snakker om sejren her, det bragte man altså faktisk lige præcis over stregen.
1: Ja, det, det gjorde det. Og øh, dem, der, der dumpede ned under stregen, det var så Chape som som jo ligesom øh, Coenzen sad over i, i den her øh, runde. Så øh, det var et rigtig vigtigt øh, resultat for, for San Paulo og, og den måde, som øh, Sejren kom ind på, det er også noget, der må give noget, noget selvtidigt
0: fremadrettet. Mm-hmm. Hvis vi så hvis vi kigger på de der hold nede i bunden, fordi... Øh, fra 11. og så ned til, til 16. pladsen. Der har vi jo nærmest nævnt alle de hold, de har spillet mod dem, der ligger over Men det interessante i bunden, det er jo faktisk, at Atletico hvor jeg de hentede en 1-0 sejr over, over Kuritiba. Ikke fordi det betyder noget for, for stillingen, fordi de ligger stadigvæk fuldstændig isoleret i bunden. Men det er interessant, at de, de rent faktisk hentede 3 point på, på hjemmebanen
1: Ja, så over Kuritiba, som havde to sejre i træk. Øhm det var et vigtigt resultat for, for holdet for, for går i ice. Og så var der jo også en, en for mig overraskende, overraskende resultat. Det var Victoria, som taber hjemme 1-0 til Ava'i. De har jo muligheden for at komme foran ved uh, Nielsen, som uh, t- i tidens morgen blev kaldt for den nye Neymar Men han brænder et straffespark ved bestillingen uh, 0-0. Og så Junior Dutra, han, uh, han bringer så de tre point til uh, Christian Eblads uh, hold. I anden halvlej Så de nærmer sig i hvert fald Nedrykningstreg At mm-hmm. i
0: Og med det skal vi så gennemgå, gennemgå ligaen Nu har vi jo reklameret så meget med At Corinthians de ligger nummer 1 Skal vi så ikke starte fra bunden for en gangs skyld
1: <laughs> Jo lad os gøre det så Og der er det jo Chabrik Som ligger fjerde sidst Med 22 point Efter 19 kampe og så har vi jo Ava'i, der ligger tredje sidst med 21 point. Vi der med 19, og så i bunden, der ligger Atletico Goianiense med 15, så de har et, et lille hul. Men altså alle hold, undtagen Shabuens, de har spillet 20 kampe.
0: Og toppen? Jeps, der finder vi jo oversidderne Corinthians med 47 point efter 19 kampe. Stadigvæk ubesejret. Og på andenpladsen, der har vi Grimio med 39 point, selvfølgelig efter 20 kampe, og så har vi Santos med 36 point, Parometas med 33 point, og så Sport Recife lidt overraskende med 29 point, sammen med Atletico Paternance, og Flamengo på syvende pladsen med 29 point, det er så bare det, at øh, Flamengo, de har tabt en kamp mere, eller nu er, de, har, de har en mindre vundet kamp end Atletico Paternance, derfor ligger Atletico pa- Paternance på, på på 6. pladsen.
1: Ja, så skal vi måske lige have med, at de fire øverst de kvalificerer sig direkte til Copa de Libertadores med nummer 6. og 6 de skal ud i, i sådan nogle kvalkamp eller det, det som Anand Botafogo var, var her i år. Men uh, Skal
0: Vi skal ikke bare tage de fire første for en gang skyld, for det, så kan vi bare blive ved med. ved. Uh, på førstepladsen, der har vi altså Jo fra Corinthians med 11 mål, der er ikke rykket meget der. Så har vi Enrique Dorado fra Fluminense med 10 mål, og øh, Luca fra Ponchipeta med 10 mål. Og så på 4. bladsen André fra Sport Recife med ni mål.
1: Jeps, men skal vi så ikke øh, gå videre i, i teksten? Og øh, okay. det er også således, at øh, Corinthians og Chapuense de sad jo over her. Og det var fordi Chabuense, øh, de er på langfart. Øh, de spillede faktisk øh, her i dag øh, i, øh, i Japan, øh, hvor de, øh, de mødte, hvor øh, der var... Red Diamonds, i, i den der specielle Tsuruga uh, Cup. Og det er sådan et samarbejde mellem det sydamerikanske fodboldforbund, som sender deres uh, mester af Copa Sudamericana, og uh, så Japan, de stiller med deres uh, pokalvinder, og uh, det endte med uh, japansk triumf.
0: Det er nemlig helt rigtigt. Det var japanerne, der vandt på et mål af, af, af B efter ja, tre minutter inde i overtiden. Um. Hvad har du set for kampen, Peter? For jeg skal altså være helt ærlig, jeg har kun et papir stående foran mig, hvor jeg kan se statistikker og sådan noget.
1: Altså, det var jo ikke en særlig smuk kamp. Det var ikke en god reklame for, for fodbolden. Og selve målet, der faldt på på straffespark. Altså, ja, der var kæmpe protester fra brasilianerne og, og det var også et, et straffespark og på, på grænsen. Men det tog i hvert fald små 10 minutter før at, at, at sparket blev, blev eksekveret. Så det var en, en, en lidt l- 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 ærgerlig uh, måde, at, uh, at uh, den her finale den, uh, den endte. Men ellers så må vi jo sige, at Chapeuge-Guinze har jo været på, på den her rundtur, og, og ja, en vild uh, 10 dage uh, har det jo været. Uh, søndagen spillede de mod Curitiba, mandag spillede de mod uh, uh,
0: Barcelona,
1: Barcelona. Uh, og så tirsdag spillede de mod Lyon. Og så rejste de så videre til Japan, ikke, hvor de så øh, tager den her finale-kamp. Og så nu her skal de tilbage igen, og, og samle kræfter til, til turneringen. Og der, der startede de jo så under så altså, der, der er en kæmpe opgave for, for Chaporinze, og ja, med Tulio Gimelo. Han spillede øh, faktisk hele kampen, den her finale, og, og havde et par hostels, øh, forsøg, øh, Men øh, men øh, den tidligere OB'er og kompanie, de skal virkelig øh, til, til hægterne, og så skal de give den fuld gas i, i ligaen. Ellers så, så lugter det
0: nedrygning. Ja, det, det, det gør det. Og vi har jo øh, sagt, at de nok vil ikke der med en vis læmesil i, i vandskåben, men jeg håber at de, de når at overleve i ligaen.
1: Ja, det, det, det håber jeg selvfølgelig også,
0: mm-hmm.
1: øh, med tanke på den øh, frygtelige tragedie, de var igennem øh, sidste år. Men Andreas øh, sidste punkt på, på dagsordenen, det er jo Adriano. Ja. Øh, fordi at, øh, du gør opmærksom på, at han havde været fremme i medierne. Æh, han har lagt nogle, nogle videoer op. Og, øh, altså, hvorfor hvorfor øh, er han begyndt at røre på sig, øh, den ja, nu pensionerede øh, bomber?
0: Ja, altså, først og, og fremme, så, så synes jeg, det var lidt underligt Fordi Adriano har her på de sidste, med undtagelse en gang i december gået sådan lidt under, under radaren. I december, der var han tilbage øh, ved, ved inter og optrædede til en eller anden kamp, hvor han fik overragt en trøje og blev hyldet, fordi han er jo, altså, altså de meritter, han har begået sig i sin, sin, sin aktive fodboldkarriere, der, der har folk jo bestemt ikke glemt ham. Men øh, her i, 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 i slutningen af ugen i weekenden, der var han øh, på, hvad tror jeg, jeg kan ikke huske, hvor det var, jeg så det henne på et eller andet medie, om det var YouTube eller Facebook eller et eller andet sted, hvor, hvor han bliver snakker, til en, der filmer ham på en telefon i det der Novo og det der slumkvartier hvor han er oprindeligt derfra, hvor han sådan lidt bedrædende fortæller om, om ja, ikke sådan, hvad han har begået i sin karriere, men hvorfor han måske har truffet de valg, han har, han har truffet, og han vil helst ikke have, at folk skal dømme ham, som, øh, ja, som måske mange for, for, for eksempel har dømt, Kuri, hvad, ikke Corinthians, men hvad hedder han, øh, Gahinsha og at, at det eneste sted, hvor han har virkelig fundet ud af at kunne leve sit liv og har de rigtige venner, også forkerte med, i, med set med andre briller, det er altså det her i, i Villa Colosero og hans familie øh, noget af familien bor der stadigvæk og hans øh, far, som ikke lever længere, det har han åbenbart et eller andet øh, ved, man har kompleks med hensyn til sin far, som ikke lever længere, men det er en mand, han selvfølgelig ser rigtig, rigtig meget op til, og han var meget grødkval da han stod og fortalt det der, og til sidste ja, jeg ved godt, at I kalder mig o-impedador, altså kejserne derude, mig er jo nogen so o jeg er ingen kejser, jeg vil bare være mig selv. Så tror, det, var, det var sådan en lidt underlig udmelding, han kommer med, fordi han har kørt lidt livet på, på første klasse, og der har altid været smil og glade dage, og han har været set sammen med nemlig skal sige, de forkerte mennesker, nogle øh, narkobaroner, som han er, han er gode venner med, der er også et meget kendt billede af hvor han står med en, jeg tror det er forgyldt AK-47, og han har altså været impliceret så meget med de narkovinder, at der har været sådan lidt en, en der har ikke været, der, er en, der er en retssag under opsegning, om hvorvidt han har været involveret i noget narkohandel, eller ikke i noget narkohandel. Det kulminerede så med, hvor det i, i går, tror jeg faktisk, der kom endnu en video med Adriano, der sidder i en sofa, og klar uh, sådan lidt den, den samme melodi som han gjorde før, men efter du har også set videoen Peter, han virker tydeligt påvirket om det er, uh, er et eller andet i hvert fald. om det er uh, alkohol eller andre stoffer, det, det skal det er til at være usagt og han snakker om om um, 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 en dame der hedder Adriana, uh, som han uh, åbenbart har blevet fotograferet sammen med på en uh, natklub at han ikke rigtig har noget med hende at gøre. Det har ikke noget med retssagen at gøre. Og jeg skal sige, at hende Adriana har en stilling inden for det ræs- brasilianske retsvæsen, hvor hun øh, altså åbenbart har mulighed for at påvirke den øh, retssag, der, der skal være under opsejling øh, om Adriana. Og øh, både du og jeg, Peter, har set videoen, hvor han sidder inde på det her natclub. Der er en masse musik og øh, de er jo begge to klædt festligt på, om man så må sige Og hun sidder på skødet af ham, og de virker meget, meget kærlige over for hinanden Men samtidig, så, så tror jeg egentlig ikke, de har noget skjule Fordi der er så mange, der tager billeder af dem og filmer dem Så om, om sagen har noget på, sig, det, det ved jeg ikke Men jeg synes, det hele, de virker meget sparet. Og så de der udmeldinger, han kommer med Hvor han gør sig til en øh, simpel person øh, Altså, som, som dig og jeg Det tror jeg bestemt også, han er
1: Nej, men det er med det. Man plejer at sige, at, at du, kan, du kan tage en dreng ud af, af en favela, men du kan ikke tage favelaen ud af, af drengen. Øh, og, det, og det er jo også noget af det, som har været hans problemer. er Jarno, han har haft problemer i, i udlandet med at, at leve dit liv øh, ja, i offentlighed. Øh, det liv som, øh, som superstjerne. Så når han et eller andet sted bare hellere vil sidde med sin, sine venner og drikke nogle vejer. og og, og leve livet øh, sådan Mere ukomplekst Ikke men øh, jeg, har, jeg har jo set de der videoer ikke? Og jeg, jeg synes også det, det virker som om Han er, har er slået noget ud af, af kurs Men det er jo også noget af det Han, han snakker om Det der med at, at folk er hurtigt til at, at dømme ham og han bliver filmet alle De steder han nu er Altså hvis han er nede på stranden Og, og drikker en øl der så, så kommer der hurtigt nogle billeder frem Og, 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 og nogle postulater om, hvor om han har styr på sit liv, eller han, han ikke har noget. Men, men, men faktum er, at der er nogle retssager i gang, og øh, så er det selvfølgelig ikke særlig smart, at den ene og anden grund og sidde med, med, med en af dem, der har, har indflydelse på, på kendelsen, at øh, hun sidder på, på skødet af, af en. Men det, det synes jeg er mere er en, en kritik af, af hende, frem for det er en kritik af Adriano
0: det, det synes jeg bestemt også og, og noget med hende lige netop også det er at, at Adriano han har, han har på et tidspunkt købt en Honda Hornet 600 og den uh, Honda, Honda Hornet den har åbenbart haft noget at, at gøre med de der narkohandlere og det var åbenbart så vidt jeg er orienteret at, at den narkohandler han kender hans mor havde været med i handel en havde ejet den før så det hele det bliver altså sådan lidt et, et miskmask så Adriano nogle gange, så graver han jo også sin egen grav. Og lige præcis med den her motorcykel, der har hende Adriana hende, hun har været med til at lukke sagen, så Adriano ikke fik, nogen, så nogen, fik noget rets, retsligt efterspil med hensyn til den motorcykel.
1: Nå, det, det er i hvert fald meget sparet sager. men hvis I kigger lidt på Adriano og husker ham for, for hans fodboldkarriere, så jeg ja, har øh, også Ja, masser af, af, af gode, gode ting på som på med ham, da han spillede i, ja, var det først Parma, ikke? Og så kom han til, øh, til Inter, men så sagde jo også på det brasilianske landshold. Jeg var nede og set Confederation Cup i 2005 i, i Tyskland, ikke? Hvor med de fire fantastiske op foran øh, Rubinho, Adriano, øh, øh, Kaká og, og Ronaldinho... Øh, så, øh, Ronaldo, han var jo sendt på, på ferie, eller også og var han skadet, jeg kan ikke lige huske det. Men, men øh, der blev han så topscorer med, med fem mål, ikke? og de vinder 4-1 over Argentina i finalen, på, på to mål af, af Geyseren, og to mål af, af Ronaldinho. Ikke? Og øh, så var der jo også øh, Copa America øh, i, i 2004, hvor han blev kort til den, den øh, bedste spiller, og der stillede Brasilien et eller andet sted med et reservehold. Ikke? Men øh, at ja, det er, når han sparkede simpelthen uh, titlen til, uh, til Brasilien. Uh, og så var der jo de der uh, ture til... Uh, ja, da, han, da han blev træt i i Italien, så kom han jo blandt andet til uh, San Paulo var leget ud der og gjorde det rigtig fint. Uh, kom så tilbage, så vidt jeg husker, til Italien. Og uh, fik så en tur igen i, i, i Flamingo, og det blev da en kæmpe succes.
0: Ja, jeg retter dig lige, fordi efter San Paulo der kom han til Flamingo, og der hentede han jo, var han med til at hente et mesterskab for klubben, så derfor har Flamengisterne, og så som jeg, vi har jo ikke glemt Adriano, og mange af os har haft håb om, at han måske kunne vende tilbage til fodbolden, men nu er jeg altså blevet 35, men, men, men ja, virkelig har, har, har haft en stort impact på de klubber, han har, han har spillet for hvis vi skal vende tilbage til det lidt negative, så, så tror jeg i det hele taget, at hans karriere den, den begyndte at gå ned den gang hans, hans far døde tilbage i 2006. Og så vidt jeg husker, så er det også hans spillet for, for Inter den gang Efter faren døde, så gik der jo over tre kvart år, før han overhovedet scoede et mål og kom sådan på fod igen. Men det gjorde han jo så åbenbart, da han kom hjem til, ja, henholdsvis San Paolo og, og Flamingo. Og så rød han jo netop tilbage til Italien.
1: Ja, og så gik det ikke så godt det. Og så var han blandt andet i Corinthians, som hedder Titi, ikke? Og øh, ja, Kajsan voldte ham med store problemer, og der var nogle interviews med Titi, med hvor han nærmest sidder med, med tårer i øjnene og øjnene og fortæller om, hvordan han har prøvet at få ham øh, motiveret, men øh, der var bare ikke rigtig noget at gøre. Så var der også historien i, i 2012, hvor han var i, i Flamengo, hvor at Zinho øh, at, øh, Øh, som var, var øh, fodbolddirektør øh, øh, på det tidspunkt. Han faktisk boede i samme bygning som øh, Adriano. Og det var sådan lidt også en, en idé med, at han skulle være barnepi for, for Adriano, at kunne sørge for, at han kom op til tiden og kunne komme til, til træning. Men øh, det, det gik simpelthen øh, bare ikke, og det endte, at, øh, at kontrakten blev, blev annulleret. Og det er jo den så også blevet, at senere hen at han kom til Atletico, parteren Jens har lavet et rigtig vigtigt mål for, for dem. Jeg tror, han spillede fire kampe og scorede et mål. Ikke? og øh, det, det gjorde, at klubben kom videre i Copa Libertadores. Og, og så har vi jo øh, turen til, til USA, hvor han blev legnet op som den helt store helt. i, jeg tror det var Miami. Men øh, to kampe og et mål, så kunne han ikke holde øh, fokus øh, længere. Det endte med, at, at igen at kontrakten den blev... Øh, blev oplevet. Så, så han er færdig som, som fodboldspiller, og øh, må jeg må da håbe, at han ikke er, er færdig som, som menneske, og han kan, kan finde den, den ro og stabilitet, og leve et, et, et godt øh, liv uden uden øh, ja, narkohandel og, og ja, det, der, der ikke er, er lovligt.
0: Mm-hmm. Og det, det håber jeg også. Jeg synes, vi skal i hvert fald huske ham, på det er altså 48 kampe på det par sæderske hold, og 7, 7 mål, så det er jo ikke. Det er jo ikke et mål han har manglet Og så kan jeg da fortælle en, en sådan lidt sjov historie Fordi da han kommer tilbage til, til Flamingo Og er ved til at vinde det i 2009 Så der spiller han jo sammen med Petkovic Og op i, op i angrebet Men øh, da Petkovic han så, så stopper Så i 2010 Så bliver Flamingos angreb Det består af Adriano Kaiser Og eller Imperio, Imperador Og øh, Wagner Love Ved du hvad man kalder den angrebstue
1: Ah, det var nok øh, noget med noget, noget bar.
0: Nej, det var det faktisk ikke. Det var O imperiodor Mor, altså. <laughs> ah, okay. <laughs> altså, Vagner Love, og så ja, Imperador, så det var kærligheds-imperiet.
1: Ja, ja. Men øh, der har jo også været gang i, i de forskellige bare rundt omkring, i, i forbindelse med, med de to på, på samme hold. Men... Øh, Wagner Lopp, han er det også ved at komme lidt i, igen i, i medierne, og jeg, jeg tror faktisk, han er ved at stoppe sin, sin karriere og overveje, hvad han skal lave øh, frem, fremover, og øh, han skal i hvert fald ikke søges eksempel hos øh, Adriano.
0: Nej, men det kan måske være, at de, de besøger hinanden. Han er, at Wagner Lov født også nede 33 år, så ja, hans karriere synes jo nok også på sidste vers. Og med det kan vi jo på bedste Max fat, man Fatman vis sende noget love ud til alle af vores lyttere. Så fik vi jo runde, hvad vi havde planlagt her i podcasten, Peter. Og jeg synes, vi fik kommet godt rundt om sagerne.
1: Ja, det, det gjorde vi. skal jeg også lige sige, at vi skriver jo inde på, på Facebook øh, under Brasserbold. Der kan man jo gå ind og, og, og læse om blandt andet Ikke Og øh, Ja, vi har jo flere andre øh, spændende ting liggende derinde Og så har vi også vores øh, Twitter Som, øh, ja, som vi, vi opdaterer Eller kommer vi beskeder øh, på sådan undervejs Og ellers
0: Ja, så kan man jo skrive til os på øh, Brasserbold, af Det vil jeg altså sige, at vi rent faktisk også har en hjemmeside Men den er så altså ikke op at køre Fordi så meget tid har Peter og Jeg så altså slet ikke til at, til at holde alle medier opdateret men der skal være velkommen til at, at skrive til os. Og så husk iTunes, der vil vi så gerne have i lige går ind og give os en, en anmeldelse og nogle stjerner, det er, fordi det vil jo så hjælpe os så givet meget mere, som jeg siger, at vi kan komme til at spise kirsebær med i store oppe i toppen af danske sportspodcasts. Så mange tak for den her gang, siger Andreas Knudsen her i Danmark. og
1: øh, Peter Arnholdt, Bella Horizonte, men øh, vi ses så snart til en kold guadana under danske himmelstrøm.
0: Det gør vi, om ikke andet så til en podcast næste uge. Hav en rigtig god uge derude. Agora não, né? Praia, sol e Tem coisa melhor? Energia
1: contagia.